0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de et Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Patricia Morand, directrice du marché des entreprises de Banque. Bonjour Patricia. Bonjour Alain. Et Mathieu de Benac, qui est le président de Financière de Courcelles. Bonjour Mathieu. Bon Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir parmi nous Béranger Auster, directrice générale de Vust Partner France. Bonjour Bérangère. Bonjour Alain. Alors, vous êtes diplômé de Sciences Po Lille, de l'ESSEC. Vous avez aussi un MBA obtenu à Singapour. C'est exotique, ça, à Singapour
0: Ah oui, très exotique, ouais. Une oui. Une grande passion pour l'Asie du Sud-Est.
1: C'est vrai vous oui. parlez euh, local ou pas Alors
0: non, je ne parle pas local, mais en revanche, j'ai beaucoup voyagé euh, là-bas.
1: Bon, alors racontez-nous, vous avez passé quand même de nombreuses années chez, chez Dalkia, là, presque plus de dix ans, c'est ça au total Vous avez occupé oui. pas mal le job
0: Oui, exactement, euh, chez Dalkia, où euh, j'étais toujours en charge de la, de la relation client, donc j'étais responsable des comptes stratégiques, et j'ai travaillé oui. sur différents domaines d'activité stratégique de Dalkia, l'efficacité énergétique, l'externalisation de la maintenance et les réseaux de chaleur et les
1: réseaux de froid. D'accord. Et alors après, dans changement de décor, si je puis dire, avec CBRE puis JLL, deux autres belles aventures
0: Très belles aventures. En fait, je suis partie de Dalkia au moment où le pacte d'actionnaires se séparait. On avait EDF et Veolia oui. Environnement qui se quittaient. Oui. Et le groupe était quand même coupé en deux. Donc il fallait choisir entre rejoindre EDF pour la France et rejoindre Veolia pour l'international. J'ai préféré ne pas choisir. Ou alors j'ai fait un choix, c'est celui de partir. Et j'ai rejoint le Conseil en immobilier d'entreprise.
1: Vuste, c'est quoi exactement C'est une boîte. Alors là, là c'était CBRE, pardon. Oui. Mais, Mais juste aujourd'hui, vous l'avez rejoint il n'y a pas très longtemps. Alors oui, 2020. juste par partenaire,
0: j'ai pris, euh, pris la direction générale il y a quatre mois, effectivement. Ouais. C'est une société d'origine suisse, comme son nom euh, peut le sous-entendre. Donc, son siège est à Zurich. C'est une ETI, euh, donc 400 personnes, euh, 85 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, une présence aussi en Allemagne depuis 2007, euh, au Portugal et en France depuis un an et demi. Donc, et donc, gros
1: métier, vous vendez quoi
0: Du conseil et de l'expertise immobilière.
1: Oh là là Donc, vos clients, c'est qui C'est les donneurs d'ordre Avec qui vous dialoguez
0: Investisseurs institutionnels, utilisateurs, sociétés de gestion foncières.
1: Et, et la France donc, est un pays stratégique ou en devenir aujourd'hui
0: C'est clairement un pays stratégique pour le conseil et l'expertise immobilière. Alors à l'inverse de la Suisse où Vus Partner dispose d'à peu près 80 de parts de marché, en France on a qu'un an et demi, donc on est encore un, un acteur ouais. petit. Je dirais qu'on est proche plus d'une PME, mais à potentiel exactement.
1: Le management à la Suisse, ça donne quoi
0: C'est assez intéressant. J'ai fait.
1: Euh, ils sont sympas ou pas Ils sont,
0: ils sont. Très sympa,
1: très <rire> sympa,
0: vraiment. Et ils sont très chaleureux.
1: Bon, c'est très bien, c'est François. Euh, François, c'est à vous, là. vous êtes très chaleureux aussi, François. Ah oui. mm -hmm. Évidemment, alors plein de questions, parce que, évidemment, euh, vous êtes au cœur avec euh, l'immobilier euh, de plein d'enjeux autour de la transition énergétique. On parle beaucoup de smart building, de smart office. Donc, chez Vust, comment vous abordez ces sujets Et est-ce que, euh, oui, euh, l'innovation dans l'immobilier peut répondre à des enjeux de sobriété énergétique
0: oui, tout à fait. Alors nous, on ne l'aborde pas dans son intégralité parce que là, les problématiques auxquelles vous faites référence font, font, font appel à, à beaucoup d'expertise. L'expertise que nous, nous apportons, c'est une expertise en matière de conseil en ESG qui s'applique, je dirais, à la, à, à la mesure de la valeur générée par l'ESG sur un actif immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, on va réussir à isoler dans la valeur de marché d'un actif ce qui est imputable, je dirais, à ses propriétés ESG, à ses qualités ESG. Donc nous, on répond à l'angle de la transition énergétique par l'angle de, de, de l'ESG et de la valeur générée. Voilà, on n'est pas sur des problématiques, nous, de smart building. Ouais. En revanche, euh, il est clair que notre action, euh, en mettant en avant, euh, je dirais, auprès des développeurs l'intérêt qu'il peut y avoir à investir, je dirais, dans l'ESG et l'attrait que ça peut avoir pour les investisseurs institutionnels, justement, euh, d'identifier euh, ces, ac ces actifs-là, ça permet, euh, d'une certaine manière, de contribuer, euh, je dirais, euh, au verdissement des actifs et à la transition énergétique.
1: Et François Et alors, si je comprends bien, le développement de Vust France est parti d'une acquisition, euh, d'une acquisition d'une start-up qui s'appelle euh, Oma Data. Euh, C'est assez original. Les ETI, souvent, sont un mmh. peu craintives à l'idée d'acheter des startups. Alors, comment mmh. ça s'est passé et qu'est-ce qui a poussé euh, cette entreprise euh, suisse à, à s'intéresser à une startup française et pourquoi mmh.
0: C'est une très bonne question. Effectivement, euh, il y a eu une collaboration sur un projet. Donc, euh, le groupe suisse euh, Vuspartner euh, a travaillé avec... Euh avec euh, le groupe euh, Edmond Rothschild et euh, on a ils ont collaboré ensemble sur un sur un projet un développement d'outils et afin de réaliser cet outil ils se sont appuyés sur la start-up Oma Data et de cette collaboration euh, est né un projet d'acquisition et une intégration donc c'est par le fruit d'une collaboration que euh, que l'acquisition euh, que l'acquisition s'est faite et la particularité euh, d'Oma Data c'est qu'elle permettait euh, à Vuse Partner euh, euh, déjà d'avoir une première implantation en France, donc euh, ne pas partir de, from scratch, donc déjà d'avoir euh, des collaborateurs, euh, une structure. Et deuxièmement, euh, OMA Data, euh, sur la partie innovation, euh, euh, était déjà assez avancée, je dirais, sur la, le développement de solutions digitales euh, dans l'immobilier. Patricia. Donc, euh, vous dites, euh, j'ai cru lire, qu'effectivement, vous êtes une start-up, enfin, vous êtes une OTI qui fonctionne comme une start-up. Donc, pour vous, quel est le meilleur des deux mondes à conserver sur le modèle start-up et ETI pour être dans une pleine et entière réussite Alors, effectivement, euh, ce que j'aime, en tout cas de la start-up, euh, c'est le fait qu'il y ait une hiérarchie plate, euh, que l'entreprise soit à taille euh, humaine. Euh, J'aime ce qu'il n'y a pas de... Je dirais que tout le monde se dit... On se dit tout. C'est vrai que la communication, euh, ayant connu pas mal de grands groupes, euh, la communication n'est pas la même. Elle est beaucoup plus okay. fluide. Il y a beaucoup plus de transparence, je dirais. Après, ce que j'apprécie euh, des grands groupes aussi, c'est d'amener une certaine forme de structuration. Et, euh, et cette structuration, elle est clé pour justement que la startup euh, grandisse mmh. et qu'elle qu passe justement et qu'elle scale up. Voilà. Donc, Patricia, vous connaissez ça.
1: bien l'immobilier. Hein donc sein du groupe.
0: Exactement. On travaille beaucoup sur l'immobilier durable. Euh, D'ailleurs, vous publiez hein, chaque année euh, une étude, en fait, euh, très, très intéressante. Et quelle est votre vision euh, Une partie de cette étude est concerne, euh, concerne les smart City et autres. Et quelle est votre vision de la dynamique de l'investissement durable et de l'investissement immobilier en France bah. En ce moment, je pense que ça, on peut dire que ça explose. Euh, J'ai envie de dire que si vous voyez le, les conférences qui étaient au CIMI, euh, je dirais 70% des conférences du CIMI, donc le CIMI, le salon de l'immobilier qui a eu lieu début décembre euh, au Palais des congrès, où nous faisions d'ailleurs, où nous animions d'ailleurs une, une conférence. Je dirais 70% des, des conférences étaient sur l'ESG. Donc en fait, la thématique la plus importante oui. aujourd'hui, c'est l'ESG. Donc c'est pour preuve que euh, aujourd'hui, il n'y a pas que les investisseurs institutionnels, mais aussi euh, les propriétaires, les, enfin tous les tous types de propriétaires et, et même euh, d'entreprises euh, sont euh, s'intéressent euh, oui, à un cette thématique. Métier, et dans notre observatoire de, de l'immobilier durable, donc on publie effectivement chaque année. Cette année, on aura une interview assez intéressante du CEO de Careg, qui travaille sur le, la transformation, la réversibilité, la transformation des bureaux. Au logement. Donc, euh, voilà, notre, euh, notre vision, c'est qu'effectivement, oui, il y a, on est, je pense, euh, à une phase qui est extrêmement intéressante, au cœur des enjeux. Alors, peut-être qu'effectivement, l'investissement se ralentit, mais pour autant, ça nous permet aussi de procéder à des. Ou en tout cas, de contribuer à des réflexions sur des arbitrages et aussi de contribuer à ces réflexions euh, sur, justement, euh, le développement durable, le verdissement mmh. des actifs, euh, des recommandations qu'on peut formuler à cet égard.
1: Mathieu, alors. Sur la France, quelle est l'ambition finalement de, du groupe Parce que vous avez fait cette petite acquisition, mais est-ce qu'il y a d'autres acquisitions qui sont prévues Ça vous intéresse. <rire> <rire> bah, Peut-être. Euh, quelle, quelle est la stratégie Est-ce qu'on peut, à partir d'une petite start-up, faire du build-up Est-ce que c'est est -ce est faisable
0: Alors. En ce moment, on étudie bah, plusieurs options. Euh, la première, avant de parler d'acquisition, euh, c'est déjà de construire un écosystème de partenaires. Quand on est justement une start-up, et c'est ça la chance d'être une start-up, euh, c'est de, de pouvoir se rapprocher de partenaires. À chaque fois qu'on identifie un besoin, on crée une offre. Et cette offre, comment est-ce qu'on la délivre Justement, par, par, en s'associant à des partenaires. Donc, euh, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'identifier aussi ces acteurs, ces partenaires, euh, qui nous permettent bah, de répondre, euh, de faire face, hein, mmh. je dirais, à des, à des concurrents euh, très forts, à des structures très grosses, au sein desquelles j'ai pu travailler dans le passé, donc cette agilité-là je pense qu'elle est importante, ça n'exclut pas le fait de réfléchir à des acquisitions ça peut être sur le même domaine que nous, notamment en expertise, parce qu'il y a de nombreux cabinets d'expertise sur le marché qui pourraient être intéressés à rejoindre notre groupe, voilà, donc je dirais que tout est envisageable, mais à très très court terme avant de parler d'acquisition, on va on déjà finir l'absorption ouais. et puis on va déjà grandir et, 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 et s'associer et à à d'autres start-up pour faire des offres à valeur
1: ajoutée. Mathieu, c'est plein de bon sens, hein, les propos de Béranger. Hein. Oui, oui, ça me paraît normal, mais raisonné, en tout cas, et, et construit. Euh, moi, j'avais une, une question aussi, sur, finalement, sur l'ESG. Quelles sont, pour vous, les grandes évolutions ces dernières années euh, -ce qui, Parce que, en fait, tout le monde parle de l'ESG, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué pour vous hum. ces dernières années
0: Quand j'ai commencé chez CBRE en 2014... Je me souviens, il y avait un, un responsable euh, euh, du développement durable. Donc déjà, il était tout seul dans une boîte de 1000 personnes. Donc déjà, c'est pour dire l'intérêt qui était porté au sujet à l'époque. Donc autant dire que... Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a vraiment vraiment une évolution euh, très, très forte. Euh, il y a des sociétés en, de conseil en ESG qui se créent tous les jours. Euh, donc, vraiment, le domaine euh, le domaine explose. Après, je dirais que les trois critères, donc euh, environnement, euh, social et gouvernance, ne sont pas traités de la même manière. Aujourd'hui, sur la partie euh, euh, environnement, le critère de l'énergie est peut-être celui sur lequel on est le plus avancé. Le critère social, sociétal, OK, un peu. On parle beaucoup du bien-être des collaborateurs. Donc là, on pourrait en parler pendant des heures euh, de, des problématiques euh, du wellness, du bien-être, du, bien du travail hybride. Et après, sur les problématiques de gouvernance, c'est là où on est peut-être le moins avancé. Donc, j'ai envie de dire il y a une évolution très positive sur le E et il y a encore beaucoup de travail sur le S et sur le G. Donc, c'est probablement l'avenir et, et certainement sur les développements là-dessus.
1: Bérangère, vous avez dit « j'ai toujours aimé commander ». C'était le cas quand vous étiez... Alors, à...
0: Je ne sais pas si j'ai utilisé le terme ah, « si, si, commander si, ». Si, <rire> je ne suis après, pas d'accord avec ces propos rapportés. Oui, oui. <rire> non, non. <rire> euh...
1: Vous êtes toujours voulu être chef
0: Ouais, ouais, ouais. Quand j'étais petite, je disais maîtresse d'école. Donc, je sais ouais. pas si on peut dire euh, oui, commander. C'est voilà. Non, non. Euh, je j'aime bien. Euh, je sais pas. Si c'est vraiment commander, mais plutôt l'idée, ouais, dans le sens euh, dans le sens positif du leadership, c'est-à-dire amener le leadership. vers quelque chose oh. et insuffler une vision.
1: D'accord. Créer une équipe et puis l'amener vers, vers l'objectif. Quoi. Alors, beaucoup plus léger. Un côté cuisine. Il paraît que vous êtes champion du monde de la préparation du bœuf bourguignon. Alors, comment vous le préparez là Parce que c'est important. La carotte est importante dans l'histoire, non, Bérangère <rire> La
0: carotte est importante, mais surtout euh, surtout les surtout les pièces. De de Viande, paleron, gîte. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, oui, donc je pourrais vous détailler la tête de Bob Bourguignon, <rire> mais effectivement, ce que j'ai une maison en Bourgogne, donc oui, je m'intéresse à la cuisine, à côté de Sens. Ah, c'est très sympa, c'est
1: une, une jolie Bourgogne. Et pour terminer, votre, votre meilleur temps, votre temps là au semi-marathon de Paris, c'était combien pour éliminer le, le Bob Bourguignon Alors,
0: l'objectif, c'était pas de faire le meilleur temps, l'objectif, c'était de le faire et sans ouais. une énorme préparation. Donc, c'était un défi, c'était un challenge. Donc, les l'ai en 2 heures et dix minutes. Bah, c'est hein, bien Ce qui est déjà sympa, mais c'était une première fois et j'avais jamais couru plus de 10 km Donc, autant dire ah, que je
1: chenille, partais Patricia, vous courez un peu, vous ou pas?
0: Je cours un peu, mais pas les semis. Euh, François,
1: vous avez couru un semi ou un marathon? Vous avez non, un profil cours... de marathonien, vous, non, non, non? je cours après la balle au tennis. Oui, au tennis. Et vous, Mathieu? Oui, oui j'ai fait quelques semis aussi. Bon, ben moi, j'ai fait 2h04. En tout cas, merci beaucoup, Bérangère. <rire> merci, merci également à vous, François, Patricia et Mathieu. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et l'actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous. Ça sera à mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital
1: Entrepreneur et le groupe EPSA.